0: 第113集，红晕升上伯爵的双颊，他咳嗽起来，设法掩盖自己的激动，一面将手帕捂住嘴巴。出生在富贵人家一无所欲的人，艾玛纽尔说：“不知道什么是生的快乐，那些不知道晴天价值，从来没有经历过在咆哮的海洋上抓住几块木板，生命岌岌可危的人。”也是如此。基督山站起来，一声不吭，因为从他颤抖的声音里，别人可以看出他内心的激动。他开始在客厅里踱来踱去。我们的豪华陈设使您见笑了，伯爵先生，马克西米利安说。他注视着伯爵的动作。不，不，基督山回答。他脸色惨白，一只手压住心脏，另一只手向年轻人指着一只水晶球形罩，下面有一只缎子钱袋，珍贵的放在一块黑丝绒垫子上。我只不过纳闷，这只钱袋有什么用处？我觉得一边放着一张纸，另一边是一颗相当漂亮的钻石。马克西米利安神情严肃，回答说：“这个嘛，伯爵先生，这是我们家最贵重的宝贝。这颗钻石确实很美。”基督山回答：“哦，我的哥哥并不是对您说钻石的价值，虽然他值到十万法郎，伯爵先生，他仅仅想告诉您，这只钱袋所装的东西。”是我们刚才对您说起的那个天使的珍贵纪念品。这正是我不明白，但又不该问的地方，夫人。基督山欠身回答：“请原谅，我不是存心想冒昧失礼。”您说冒昧失礼？哦，伯爵先生，恰恰相反，您让我们有机会摊开来谈这个话题，我们是多么高兴啊！如果我们将这只钱袋令人想起的义举当做秘密来隐藏，我们就不会这样把它放在显眼的地方。哦，我们但愿能将这件事公诸于全世界，那样凭着那个一直不知是谁的恩人的一下颤动，使我们得以发现它的存在。啊、哦，不错，基督山用憋住的声音说：“先生。”马克西米利安揭开水晶球罩，说：“恭恭敬敬的吻了一下那只缎子钱袋。这只钱袋曾触过那个人的手，靠了他，我的父亲免于一死，我们免于破产，我们的姓氏免受耻辱。靠了他，我们这些本来注定穷愁潦倒、以泪洗面的可怜孩子，今天却可以听人赞叹我们的幸福。这封信。”马克西米利安从前袋抽出一封短笺，递给伯爵。这封信是他在我父亲下了轻生的决心那一天写下的，而这颗钻石是这个慷慨的匿名者送给我妹妹的嫁妆。基督山打开信，带着难以描述的幸福神情看了一遍。读者已经知道这封信是写给九里的，署名水手辛巴德。您说，是匿名者。如此说来，那个帮你们忙的人，你们一直不知道是谁喽？是的，先生，我们从来没有机会握他的手。向上帝要求这个恩惠，不算过错吧？马克西米利安说。但在这件奇事之中，有一种神秘的测算，我们还无法明白。一切都受到一只像魔术师那样看不见的。强有力的手所操纵。哦，九里说：“我还没有失去一切希望，有朝一日能吻到这只手，就像我吻到他接触过的钱袋一样。”四年前，帕纳隆在迪利亚斯特，伯爵先生，帕纳隆就是刚才您看到手里拿着铁铲的那个正直水手，他从舵手变成园丁，帕纳隆。在迪利亚斯特时，在码头上看到一个英国人正要登上一艘游艇，他认出这就是在1829年6月5日来见我父亲 ，9 月5日给我写了这封信的那个人，他确信是同一个人，但他不敢上前说话。一个英国人，基督山若有所思地说：“他对酒里的每一撇都感到不安。”“您是说？”一个英国人。是的，马克西米利亚回答：“一个英国人，他作为罗马的汤姆逊和弗伦银行的代理人来到我们家里。因此，那天您在德莫塞夫先生家里说，汤姆逊先生和弗伦先生这两位银行家跟您有银钱往来。那时您看到我哆嗦起来，以上天的名义起誓，正像我们对您说过的那样，事情发生在一八二九年。”您认识这个英国人吗？但您不是也对我说过，汤姆逊和弗伦银行不断否认帮过你们这个忙吗？是的。那么这个英国人说不定很感激您的父亲为他做过好事，您父亲本人却忘了，于是他用这个借口帮一个忙吗？先生，在这种情况下，一切甚至奇迹。都是可以想象的。他叫什么名字？基督上问。他没有留下别的名字。九里全神贯注地望着伯爵，回答说：“除了写在信下面的签名，水手辛巴的。”显然，这不是一个名字，而是一个假名。由于九里更加仔细地注视着他，力图抓住和搜寻他的嗓音。嗯，他又说：“是不是跟我差不多的身材，或许更高大一些，更瘦削一些？紧紧打着领带，扣紧纽扣，那一束紧，扎好腰带，手里总是拿着铅笔。”哦，那么您认识他？丘里大声问，眼睛闪烁出快乐的光芒。“不，季独山说。”我只是假设，我认识一个威尔莫爵士，他是这样光做善事的，而且不让人知道。这是一个怪人，他不相信人会感恩。哦， oh, 朱莉合起双手，用极其激动的声音说：“这个不幸的人究竟相信什么呢？至少在我认识他的时候，他不相信人会感恩。”基督山说：“朱莉发自心灵深处的声音使他深为感动。但后来，或许他得到证据，表明感恩是存在的。”“您认识这个人吗，先生？”艾玛纽埃尔问。“哦，如果您认识他，先生，”朱莉大声说，“请说说，您能把我们带到他那里，把我们介绍给他，告诉我们他在哪里吗？”说呀，马克西米利安！说呀，埃马纽埃尔！一旦我们找到他，他一定会相信心灵的记忆是长存的。基督山感到泪水在眼里流动着，他在客厅里又踱了几步。看在老天爷的面上，先生，马克西米利安说：“如果您有了这个人的下落，请把情况通知我们。”哎，基督山克制住声音的激动说。如果你们的恩人是威尔默爵士，我很担心你们见不到他。两三年前，我在巴勒莫同他分手，他动身到最神奇的国家去，因此我很怀疑他会回来。哦，先生，您真是残酷无情！”朱莉惊恐地嚷道，眼泪涌上少妇的眼眶。夫人。基督山庄重地说：“盯住躺在朱莉脸颊上的两颗晶莹的泪珠。如果威尔莫爵士看到了我目睹的情景，他会仍然热爱人生，因为您抛洒的热泪使他和人类和解了。”他向朱里伸出手，鸠里被伯爵的目光和声调所吸引，也将手伸给他。但这个威尔莫爵士。他说：“还想抓住最后一线希望。他有家乡、家庭和亲人吗？总之，有人知道他吧？难道我们不能？啊，别找了，夫人。”伯爵说：“不要把美好的幻想建立在我脱口而出的这句话上。”不，威尔莫爵士不可能是您要找寻的那个人。他是我的朋友。我了解他所有的秘密，他会将这件事告诉我的。他没有对您提起吗？九里大声问：“没有，没有一句话使您设想。根本没有。但您刚才却脱口说出了他的名字。啊，您知道，在这样的情况下会设想一下的。妹妹，妹妹。”马克西米利安帮助伯爵说：“先生说的对，想一想爸爸常常对我们说的话吧。造就我们幸福的，并不是一个英国人。”基督山打了个哆嗦。“你们的父亲告诉你们，莫雷尔先生。”他急切的问：“先生，我父亲在这个行动中看到一个奇迹。我父亲相信这位恩人是从坟墓里出来救我们的。”哦，这真是令人潸然泪下的迷信，先生。我虽然不相信，但也绝不想除掉他高尚的心灵中的这一信念。因此，多少次他低声说出那个挚友的名字，那个逝去朋友的名字时，他是多么怀念啊！他弥留之际，当接近永生，使他的头脑有点感悟到坟墓是怎么回事的时候，至今只是怀疑的想法。变成了确信。他死时说出的遗言是：“马克西米利安，这是 Edmond d a n 当 e s 伯爵的脸越来越苍白。他听到这句话时，白得可怕。他全身的血涌向心脏，使他说不出话来。他掏出怀表，仿佛忘了时间。他拿起帽子，向埃尔伯夫人。急促而尴尬地说了几句客套话，又握过埃马纽埃尔和马克西米利安的手。夫人，他说：“请允许我时常来为您尽绵薄之力。”我喜欢您这幢房子，我十分感谢您的款待，因为多年以来，我是第一次乐而忘返。他大步走了出去。这个基督山伯爵是一个怪人，埃曼纽埃尔说：“是的。”马克西米利安回答：“但我相信他有杰出的心灵，我有把握他喜欢我们。”我呢，就里说：“他的声音直达我的心田，有两三次，我觉得我不是第一次听到他的声音。”